0: Y bienvenidos de nuevo a Intratecal, un podcast de educación médica en español. Mi nombre es Arturo Carranza y el día de hoy me acompaña María Jimena Alemán. Antes que nada queremos darle la bienvenida a la nueva integrante de Intratecal, Nashua Alud. Ella es estudiante de medicina de segundo año y en su tiempo libre le gusta jugar básquetbol, cocinar y convivir con su familia. Hoy compartimos con ustedes el sexto y último episodio de la serie de estudios de laboratorio. Hablaremos de un tema novedoso e interesante, el lactato. Para ello nos acompaña el doctor Oscar Méndez. Él es médico y cirujano, graduado de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Especialista en medicina interna en Lincoln Hospital and Medical Center de la Universidad de Cornell en Nueva York. Y actualmente trabaja en medicina de hospital en Texas, Estados Unidos. Él es fanático del atletismo, natación, la literatura moderna y de la cocina internacional. Bienvenido, Oscar. Es para nosotros un placer tenerte en Intratecal. Y nuestra primera pregunta es: ¿Qué es lo que te apasiona de la medicina interna?
1: Okay. Bueno, básicamente, inicialmente, cuando estaba en los primeros años de medicina, lo que quería era cirugía, como hay muchos eh, eligen. Pero bastó solo empezar a rotar en medicina interna para darme cuenta lo, lo increíble que es eh, asociar, investigar y tratar de dar un diagnóstico. Es como un ropecabezas. Conforme se han ponido las piezas se va viendo y visualizando el, el cuadro que del ropecabezas, igual la medicina interna. Entre más se investiga, entre más se pregunta, entre los exámenes que se van haciendo, es como ir armando un rompecabezas de cabezas y finalmente el diagnóstico, eso es, para mí fue totalmente increíble y eso es lo que me motivó para hacer medicina interna y, y me sigue motivando.
0: Bueno, yo sí quiero contar algo, me acuerdo que cuando estaba en la facultad de medicina, eh, la universidad te pide hacer algunos electivos ya en los últimos años y me acuerdo que uno de esos electivos lo hice con Oscar, y en ese entonces la verdad no estaba muy seguro si meterme a medicina interna o buscar otra especialidad, pero me acuerdo que el, el electivo fue tan bueno que cuando terminó yo dije, no, la verdad es que sí, esto es lo que a mí me gusta. Pero, pero bueno, ya para, para iniciar con el episodio, quisiera preguntarte, Oscar, eh, ¿qué es el famoso lactato?
1: Pues básicamente el lactato es, en resumen, es un producto del metabolismo energético de la célula. Lo importante del lactato es que interviene en varias reacciones que va a afectar eh, en varias eh, composiciones en el, en el organismo. Y dos lugares muy, muy importantes que hay que recordar para el lactato es el músculo, que es donde más se consume, y el hígado, que perdón, el músculo donde más se produce y el hígado donde más se consume.
0: Buenísimo, qué interesante. Eh, quisiera preguntarte acerca de algo que puede generar a veces algo de confusión eh, ¿Cuál es la diferencia entre el lactato y lactato deshidrogenasa?
1: Pues básicamente el lactato es el producto del metabolismo energético y la lactato deshidrogenasa es la enzima que cataliza la conversión entre piruato y lactato y viceversa entre lactato y piruato. Lo importante de esto es que básicamente estas reacciones van a generar ion, iones hidrogeniones o protones hidrogeniones y esto va a afectar eh, el pH de un lado para el otro. La, la lactato de eh, está en todos los tejidos, pero es bien importante eh, eh, um, decir que la lactato de bioquímicamente tiene ciertas diferencias en unos tejidos que en otros. Por eso encontramos eh, cico, cinco isoenzimas de la, la lactato de y algunas veces, en as, algunas condiciones, nos ayuda. Hacer, eh, detectar las isoenzimas nos ayuda a, a saber de dónde viene una elevación del lactato de cetogenasa en la sangre. Por ejemplo, la, las, las primeras eh, dos, la, la lactato de 1 y 2, van a estar más en corazón y en glóbulos rojos. La 3 va a estar más en linfáticos, en páncreas, en plaquetas, en pulmón. Y la 4 y la 5 van a estar más en hígado y en músculo esquelético. Ah, la otra cosa importante en la lactato deshidrogenasa es que algunas veces se puede usar como marcador inflamatorio, por ejemplo en, las, en los líquidos celulares para hacer diagnóstico de meningitis. No, realmente no va a ser por sí solo diagnóstico, pero va a ayudar a, a saber que hay inflamación. Y en el popular COVID, ¿verdad? Que es uno de los marcadores inflamatorios los cuales seguimos para saber si el, la enfermedad está eh, continuamente activa o empeorando.
0: Buenísimo. Ahora para hablar de la relación del lactato con otros laboratorios, eh, ¿cuál sería la relación entre el lactato y, por ejemplo, el pH?
1: Pues bueno, eso es bien importante. Uh, cuando uno analiza las reacciones bioquímicas, cuando el lactato se convierte a piruvato, por, a través de la lactato hidrogenasa usando una coenzima que es el NAD. A que es un, un dador y aceptador, aceptador de protones, cuando se convierte el lactato a piruvato, esa reacción va a generar protones eh, hidrogeniones que van a tirar el pH hacia el lado ácido. Cuando la, cuando es viceversa, cuando el piruvato se va a convertir en lactato, los hidro, eh, protones hidrogeniones van a ser eh, catch, eh, capturados y entonces el pH se va a tirar un poco más hacia el lado hacia, hacia el, el, la base tal vez esto es importante aclarar que el lactato es una base débil cuando el lactato tiene un protón adicional es cuando nosotros llamamos al lactato ácido láctico y el, el, la, el ácido láctico aunque es un ácido y el lactato que aunque es una base, de todos modos el intercambio es continuo y por eso cuando uno mide el lactato es igual que uno mide el ácido láctico ellos representan las mismas cantidades pero el, la, la sobreproducción del lactato, obviamente, en, particularmente cuando es un metabolismo anaeróbico, va a provocar más protones y eso va a tirar el pH hacia el lado ácido.
2: ¡Qué interesante, doctor! Eh, a uno siempre se le olvida que las reacciones van de un lado para el otro. A mí se me había olvidado por completo... Eh, que el ácido láctico y el lactato van cambiando y siempre están tratando de estar en equilibrio.
1: Pero, tal vez lo más importante de eso es que el lactato se produce con mayor cantidad en el músculo. Es el lactato que se produce en el músculo se metaboliza mayor, la mayor parte de veces en el hígado. Y en el hígado sigue dos, dos mecanismos. El mecanismo que puede seguir al ciclo de Cori, que también es... Eh, llamado ciclo del ácido láctico, en el cual eh, entra en gluconeogénesis y genera glucosa que regresa al músculo y se convierte otra vez en lactato y por eso le llaman el ciclo de ácido láctico. Esto es bien importante en términos energéticos, pero también la importancia es que cuando hay hipoxia o tejido celular, o perdón, hipoperfusión o... Medicamentos o otras cosas que afectan la, 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 la función mitocondrial, entonces va a ser, se, se va a inhibir la, la fosforilación oxidativa en el hígado y se va a acumular lactato. Eso es bien importante. El otro mecanismo que sigue en el metabolismo de lactato en el hígado es el, el ciclo de, de ácidos tricarboxílicos o fosforilación oxidativa mitocondrial, que se va a. a, a a, a, a generar energía y como producto final agua y CO2 ahora también otra cosa muy importante ahí es que el único tejido que va a tener la particularidad de hacer gluconeogénesis es el hígado y el riñón todas las otras células pueden generar eh, fosforilación oxidativa pero el único que realmente entra en, en el gluconeogénesis mayormente es el hígado seguido por el riñón pero el
0: 70% es en el hígado Qué interesante. Ahora, eh, para entrar un poco ya a las alteraciones de, de lactato, ¿cómo definirías hiperlactatemia y cómo se clasifica?
1: Sí. La hiperlactatemia básicamente es a uh, los niveles de lactato mayores de 2 milimoles. También se puede definir como los niveles de ácido láctico mayor de 2 milimoles. Lo que pasa está en que puede haber hiperlactatemia sin acidosis cuando hay acidosis entonces le llamamos acidosis. por por lo tanto muchas personas van a encontrar hiperlactatemia tipo A que es que es una de las de, la, de las clasificaciones y tipo B o acidosis láctica tipo A eh, y tipo B entonces eh, esta es la esta es la, la la forma de definición um, algunos definen uh, acidosis láctica cuando ya el pH está eh, menos de 7.35. En mi opinión, ese es un, un concepto un poquito radical porque pueden encontrar el pH en 7.35, uh, 7.0, perdón, normal, más de 7.35, pero el, si no analizan el PCO2 que, que está bajo, que tal vez está compensando, y el nivel de bicarbonato que también está haciendo alcalosis metabólica, entonces eh, pueden de, pueden obviar una acidosis láctica que está compensada por mecanismos compensatorios. Pero para fines prácticos, uh, acidosis láctica es cuando el pH está en menos de 7.35 sin mecanismos compensatorios. Y hiperlactademia es uh, elevación de lactatos sin afectar la acidosis. Sí, buenísimo, sin la verdad.
2: Eh, hicimos un, un podcast, hicimos un episodio eh, de gases arteriales. Eh con eh, el doctor José Rivera y una de las perlas que se me quedó a mí de, de ese episodio fue que siempre hay que calcular el anión gap, independientemente de cuánto sea el pH o cuánto sea el CO2, no importa que todo se mire normal, siempre hay que calcular el anion gap eh, porque como usted dice, todo puede ser normal y tener eh, hiperlactatemia eh, y estar teniendo un desorden ácido base medio oculto por ahí.
1: Sí, y la característica del desorden ácido base en, en la, en la siláctica es anión gap elevado.
0: Excelente. Otro tema muy interesante es el rol que puede tener el lactato en un paciente con sepsis. Hay algunas posturas a favor, otras posturas en contra. ¿Cuál dirías que es el rol del lactato en un paciente séptico? Es bastante importante, ¿verdad? Hay Sepsis es un es un gran
1: espectro de una enfermedad con gran espectro y es el, ahora en día el lactato viene a, los niveles de lactato vienen a ser extremadamente importantes la razón es porque el, dependiendo de la etapa de sepsis ya sea una etapa hiperdinámica o una etapa de vasoconstrucción con hipoperfusión y con, el, la producción de lactato va a ser grande y una de las cosas importantes es que sepsis per se, por, por diferentes mecanismos, uh, para no extendernos mucho, pero por diferentes mecanismos va a provocar que la fosforilación oxidativa mitocondrial se, se inhiba y esto va a ser más acumulación de lactato. Entonces eh, uh, eh, se ha comprobado en los estudios recientes que entre más es el nivel de lactato y entre más prolongado es el tiempo de su corrección hay mucho más mortalidad los pacientes con eh, acidosis láctica que tienen hipoperfusión que necesitan que necesitan eh, vasopresores tienen una mortalidad más de 50% Yo diría que en algunos lugares la mortalidad llega hasta 70 75% entre más nuevamente eso es bien importante entre más prolongado es la acidosis láctica o entre más eh, elevado el lactato es igual a más mortalidad. Eso es una cosa importante y por eso es que inmediatamente cuando las tenden, la, la, el estándar de cuidado ahora de sepsis, que es eh, que el paciente que está séptico que se supone estar séptico y que tiene el niveles elevados de lactato más de 4 milimoles, hay que tratados agresivamente con líquidos y con, algunas veces con vasopresores y con los líquidos no, no mejoran. Y eso,
2: eh... Ha cambiado muchísimo, yo siento que en los seis años que llevo de estudiar medicina he oído como tres diferentes definiciones de sepsis y siempre está el lactato, que bueno yo me recuerdo que en las, las primeras veces que lo oí era eso, verdad de tratar el lactato y tenerlo como meta. Eh, ahora, pues recientemente no sé, no sé si ha cambiado, pero creo que ya no lo ponen tanto como una meta, pero siempre está ahí en el, en el fondo.
1: Ahí, uh, lo que ha pasado es que han habido algunos, eh, básicamente cuando uno trata sepsis, sí. a, a, actualmente se sigue dando importancia al lactato, pero hay que tener también mucho cuidado en tratar casos clínicos como, como pacientes y no números. Eso es bien importante porque ustedes pueden tener un lactato en 3, 3.5, presión normal, eh, frecuencia cardíaca normal, no hay signos de hipoperfusión y si ustedes tratan agresivamente con líquidos pueden haber eh, eh, sobrecarga de volumen. Pero la mayor, el paciente escéptico que se presenta con, con, con elevado lactato puede tener la presión normal, porque sus mecanismos de vasoconstricción y compensatorios van a hacer que la presión esté normal. Pero si ustedes examinan a ese paciente, va taquicárdico, puede tener hipoperfusión. Clínicamente, una de, las, una de las cosas muy importantes cuando uno analiza esto, aunque la presión esté normal, si la, la temperatura distal en los dedos y en los, en los dedos de los pies está, está baja, eso es un signo de hipoperfusión inmediato y hay que tratarlo agresivamente independientemente de la presión. Por eso es que algunas veces en algunos lugares recientemente, en los últimos seis meses, han aparecido algunos eh, artículos en los cuales tratan de restar la importancia al lactato, pero yo pienso que sigue siendo importante, pero hay que manejarlo con, con no, no hay que manejar solo un número, no hay que manejar el, el contexto del paciente en general.
2: Buenísimo, creo que eso sí se aplica siempre en medicina, porque salen muchas guías y es lo más nuevo, todo el mundo quiere cumplir las guías, pero al final... Las guías son guías, solo son para guiarnos, pero claro, lo, el, que, el quien manda es el paciente, siempre. Claro. Me, me encantó. Eh, y bueno, yo creo que hablamos un poquito de esto, pero solo eh, para definir qué significa una hiperlactatemia tipo A y cuándo pensamos en una hiperlactatemia tipo B.
1: La, la definición es sencilla. Es básicamente la hiperlactatemia tipo A es la que se relaciona con hipoperfusión y falta y hipoxemia, y la, la la hiperlactatemia tipo B, la que no se relaciona con eso. Eh, las etiologías de, de hiperlactatemia eh, tipo A, pues obviamente lleva a la cabeza sepsis, todos los tipos de shock, shock distributivo, hemorrágico, cardiogénico, porque todos estos shocks van a estar caracterizados por hipoperfusión tisular y, y por ende hipoxia entonces eh, estos son los que los que encabezan la, la, la los diagnósticos los que más frecuentes eh, vemos pero también lo podemos ver en, en, en convulsiones cuando hay convulsiones persistentes va a haber hipoperfusión y va a haber también hipoxia eh, um, también eh, eh, trastornos musculares generalizados como como son por ejemplo en, en los síndromes neurolepticos malignos en los cuales hay eh, espasmos musculares y lo que llaman en inglés movimiento jerking, ¿verdad? Eso puede pro provocar también uh, hiperlactatemia tipo A. Uh, eh, uh, algunas veces ponen como ejercicio uh, hiperlactatemia tipo B, pero si es un ejercicio extena, extenuante con rabdomiólisis e hipoperfusión tisular, la hiperlactatemia puede ser también de tipo A.
2: Buenísimo, entonces solo recapitulando, hiperlactatemia tipo A, hipoperfusión eh, y en hiperlactatemia tipo B, ¿cómo ¿en qué enfermedades sospechamos?
1: Hiperlactatemia tipo B, para mí la hiperlactatemia tipo A es fácil, <risa> porque tienen un cuadro clínico bien definido, incluso puede haber un paciente que tiene una trombosis arterial eh, con hipoperfusión de todo el músculo de la pierna y eso les va a producir hiperlactatemia tipo A. Ah, Entonces pues clínicamente no hay problema. La hiperlactatemia, la hiperlactatemia tipo B es la que puede necesitar un poco más de diagnóstico clínico y más investigación. Eh, tenemos enfermedades hepáticas que pueden dar esto. La cirrosis de por sí va a provocar eh, eh, hiperlactatemia y eso algunas veces es importante porque cuando uno mira a un paciente cirrótico que tiene elevado el lactato persistentemente. Normalmente no es, en, la, en mi experiencia, no es muy alto. Las, las, uh, la hiperlactatemia que vemos en los en los pacientes con cirrosis es entre 2 y 4. Eh, algunas veces cuando la cirrosis es ya terminal, un chaiplow C, uh, en la clasificación de, de, de cirrosis, eh, vemos... Eh, el ácido láctico más de 3 o más de 4, pero normalmente es entre 2 y 3. Y eso es importante porque um, uh, es un factor pronóstico. Igual que el pronóstico en sepsis, el lactato elevado es, es un pronóstico de, de, de um, un mal pronóstico en el en paciente cirrótico igual. Uh, otra de las eh, importantes entidades, malignidades. Malignidades van, a, pueden producir eh, acidosis láctica. Eh, hay otras eh, como um, eh, medicamentos que son bastante importantes trauma que también puede ser el trauma algunas veces también puede provocar hipopresión tisular, pero está clasificado como interleucemia tipo B el, la deficiencia de tiamina es bastante importante en esto eh, la, la la alimentación parenteral es no muy común pero puede pasarlo y el, uh, el VIH también puede producirlo, pero más que nada, pienso yo que el VIH lo va a producir más que nada por el uso de medicamentos.
2: Es así, es una super perla eh, que estuvo medio escondida por ahí para todos que pues siempre nos ha pasado, especialmente cuando éramos externos, eh, estamos sacando una muestra de sangre y no lo logramos y no lo logramos y tenemos ahí al paciente eh, con el torniquete. Eh, y cuando sentimos, ya pasaron 5 minutos, sacamos la muestra y el potasio en números gigantes y el lactato también en números gigantes. Eh, y volteamos ahora al paciente y no está ni en fibrilación ventricular ni nada, él está súper tranquilo. Entonces siempre recuérdense que a la hora de sacar una muestra, el potasio y el lactato se elevarán en estas situaciones tipo perfusión, eh, que incluso nosotros podemos estar causando con el torniquete. <ríe> y otra de las causas de hiperlactatemia tipo B que quedan un poquito en el aire a veces son cómo un cáncer puede causar una hiperlactatemia, eh, que lo conocemos como el efecto Warburg. Eh, no sé si nos podría explicar un poquito de esto.
1: Pero que sí, si eso es importante. Básicamente, ah, lo que vemos es que las células cancerosas tienen un, in, un metabolismo incrementado de la glucosa. Estas eh, células cancerosas. Eh, se han determinado que tienen 200 veces más el metabolismo aumentado de la, glucol de la glucosa que en cualquier otra célula, a pesar de tener niveles de oxígeno y que son adecuados. Y esto hace, eh, las células cancerosas además, hacen una glicólisis anaeróbica en el citosol eh, y no se van al, 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 a la, eh, al y, a, o sea, en el citosol y fermentan el lactato y no como utilizan las otras células, el piruvato, para generar energía, por problemas mitocondriales también. Y el efecto de Walbur, es ese. Otto Walbur, que fue el que lo describió, eh, pensó que esta era una de las, este, este cambio metabólico era probablemente una de las razones para, para, para ocurrir el cáncer.
2: Súper interesante. Por eso a mí, bueno, yo le dije a Arturo que teníamos que hacer este episodio de lactato porque es tan clínico... Eh, pero a la vez tiene tanta parte de fisio y bioqui que una veces se le olvida, pero es bonito recordarlo. Eh, y bueno, ya hablamos de muchas cosas interesantes. No sé si nos quisiera compartir alguna perla eh, sobre lactato.
1: Claro que sí. Uh, me, una de las cosas importantes es que el lactato, nuevamente volvemos a repetir, es una sustancia que se crea en todas las células, pero cuando hay condiciones patológicas, es cuando va a, a provocar, eh, 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 el, el acato per se va a reflejar un trastorno metabólico que puede eh, eh, hacer peligrar la vida. Y eso es bien importante, por ejemplo, como hablamos en sepsis, en enfermedades ya avanzadas como cirrosis. Otra de las cosas, algo que no platicamos y que dejamos en el aire fue los medicamentos. Eso es bastante importante. Tenemos... Eh, hay algunos, eh, algunos medicamentos que le, se les ha echado la culpa de acidosis láctica, como es el metformin. Eh, de esto es bien importante agregar que no es tan aparatoso como lo representaron anteriormente. Cuando, cuando hubo eh, incidencia de acidosis láctica con las biguanidas, que es la familia del metformin, fue otra sustancia y casi siempre se relacionó con insuficiencia renal. El metformin, después de haberlo autorizado nuevamente en América, se pues, empezó a usar en, 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 en Europa. De mi experiencia, desde que se ha estado utilizando, yo particularmente no he visto una sola ácido siláctica. La razón es uh, que los estudios se han demostrado que es entre 4.3 por 100 mil pacientes que, que provoca la ácido siláctica. Hay un estudio recientemente de 70 mil pacientes. Fue bastante la, baja la incidencia, entre 3 a 4 por, por 100 mil. Y lo interesante de ese estudio es que no, estuvo relacion, no, no hubo significante a, entre fallo renal y no fallo renal. El otro, los otros medicamentos, cocaína, alcoholes como etilenglicol y metanol, que son importantes también generadores de acidosis de, de de láctica, es salicilatos el, el acetaminofén que el acetaminofén puede generar acidosis láctica pero eh, básicamente cuando es bastante la intoxicación y pues, generalmente es por sus metabolismos y ah, la particularidad de estos medicamentos es que la mayor parte el denominador común de esto es alteración de la fosforilación oxidativa y tal vez mencionar la tiamina la deficiencia de tiamina básicamente eso es por Uh, inhibición de la piruato de cirogenasa y eso es lo que genera la, la acidosis láctica.
2: A mí lo que me encantó fue que dijo que la cocaína era un medicamento, porque sí, la, la respuesta correcta a qué es la cocaína, un anestésico local, el primer anestésico local, para cuando roten por anestesia, esa es clásica.
1: Pues todos estos todas estas cocaína, re, realmente los opioides y todo eso fueran eran tradicionalmente en las culturas orientales y en otras culturas se han usado como medicamentos, como, a, como alucinógenos. Eh, realmente lo que lo, lo que pasó fue que lo empezaron a usar como medicinas de placer y alucinógenos para, para conveniencia, ¿verdad? Pero sí son su, cualquier sustancia eh, que provoque cambios en el organismo se puede interpretar como un medicamento. Ilegal o legal, pero
0: sí qué interesante. Bueno, pues para, para terminar, te queremos agradecer Oscar por haber estado el día de hoy con nosotros y haber compartido tu tiempo y las perlas. Estoy seguro de que va a ser muy valioso para toda nuestra audiencia. De parte de Intratecal, te deseamos lo mejor en tu práctica y esperamos contar con tu presencia en otro episodio. Esperamos que este episodio les haya gustado y les sea útil en su práctica diaria. Síganos para más perlas clínicas por vía intratecal.